0: Salve a tutti, siete su Red DJ, io sono Carlo Lucarelli e assieme a Fabio Bisto per raccontarvi un'altra strana, incredibile e misteriosa storia di D Giallo Ci sono storie che non finiscono mai Ad un certo punto una fine dovrebbe essere naturale perché ogni esistenza ha un limite e quel limite è la morte ma ci sono storie che riescono a vincere anche quella e a continuare per sempre davvero Un moto perpetuo che si autoalimenta a volte su basi concrete, almeno che sembrano tali, a volte su coincidenze e dicerie, a volte su vere e proprie assurdità. Ecco, questa è una di quelle storie che non hanno fine, perché è la storia della morte di Michael Jackson. 7 luglio 2009, Los Angeles, ore 10.30. Lo Staples Center è un insieme di arena, palazzetto dello sport e stadio di 88.000 metri quadrati e quel giorno è pieno. Ci sono 18.000 persone, come per un concerto. C'è musica, infatti, tanta musica. Ma la maggior parte della gente è vestita a lutto e, anche se canta, sta piangendo. Perché si tratta di un memorial, un funerale. E, infatti, il palco al centro dell'arena è coperto di fiori e drappi di stoffa. E in mezzo c'è una bara, placcata in oro, a 14 carati, e rivestita di velluto blu, del valore di 25.000 dollari. E dentro la bara, il corpo composto di Michael Jackson, uno dei più grandi musicisti, cantanti, ballerini, showman, tutto quello che si può dire di una delle star più luminose del XX e XXI secolo. Michael Jackson è morto 12 giorni prima e la cerimonia che si sta tenendo arriva dopo quella in forma privata. È una cerimonia pubblica. Ci sono 17.500 fan di Michael Jackson estratti a sorte da più di un milione di persone che ne hanno fatto richiesta attraverso il web. Più una lista infinita di invitati illustri, star della musica e dello spettacolo come Lionel Richie, Stevie Wonder, Mariah Carey e Brooke Shield, star dello sport come Kobe Bryant e Magic Johnson, pastori, politici, arrivano anche i messaggi del presidente degli Stati Uniti Barack Obama e del premio Nobel e tanto altro Nelson Mandela e ovviamente ci sono anche tanti amici meno noti della sua famiglia. Ci sono anche 1.400 poliziotti della città di Los Angeles che hanno perfino bloccato l'autostrada per 18 km con un costo che supera il milione di dollari. E c'è una quantità di giornalisti e televisioni che assicurano all'evento una copertura mondiale che supera di gran lunga il miliardo di spettatori previsto. E c'è anche tutta la gente che è rimasta fuori. Musica, proiezioni di video, orazioni funebri, la testimonianza della figlia Paris che singhiozza si ricordando suo padre, tenera e commovente davvero. Poi... Quando tutto finisce, verso mezzogiorno e tre quarti, la gente comincia a sfollare sulle note di Al cantata da Mariah Carey. Ecco, tra tutta quella gente c'è un uomo, un signore anziano vestito di nero, una corta barbetta bianca, i capelli lunghi sulla nuca fino al collo, bianchi, e un cappello, un fedora, bianco anche quello. Per tutto il tempo se n'è stato seduto in seconda fila, sulla sinistra della barra, inclinato in avanti, e appoggiato ad un bastone che tiene con la mano sinistra. Alla fine si è alzato, allontanandosi tra le altre persone che stanno nel settore riservato agli ospiti illustri, sotto lo sguardo di Janet Jackson. Uno sguardo strano, sorpreso, quasi spaventato. Perché quell'uomo che si allontana dalla bara, che dovrebbe contenere il re del pop, e invece è proprio lui, Michael Jackson. Quando muore una star amata, seguita, imitata, adorata addirittura, come molte volte succede, soprattutto se ancora giovane e all'improvviso, per i fan è un brutto colpo che molti non riescono a mandar giù è normale il legame che si forma attraverso l'arte e la musica da questo punto di vista è fortissima è stretto come un nodo parla al cuore con le emozioni che suscita cura salva vite come si fa all'improvviso ad accettare che quella persona da un momento all'altro non c'è più per esempio succede ad elvis presley quando muore il 16 agosto 1977 e lo trovano steso sul pavimento del bagno di graceland la sua villa nei pressi di memphis Elvis è Elvis il re del rock and roll c'è il suo disco del 1959 che si intitola 50 million Elvis fan can't be wrong 50 milioni di fan di Elvis non possono aver torto figuriamoci quanti sono nel 1977 e quando muore è ingrassato gonfio, bolso anche ma a parte che la voce è la stessa ha soltanto 42 anni e in tanti lo vedono ancora come se fosse quel ragazzone sorridente che faceva svenire le ragazzine soltanto muovendo il mignolo in tv come si fa ad accettare che sia morto di arresto cardiaco per una serie di scompensi fisici e di intossicazione da medicinali così accanto alle altre teorie come che sia stata una sua guardia del corpo con un colpo di karate ecco l'ipotesi che sia ancora vivo si è visto benissimo che quello che stava nella bara era troppo bello troppo liscio e troppo composto per essere il vero Elvis ha solo finto di morire era stanco, non ce la faceva più non poteva ritirarsi così famoso e allora ha fatto finta di morire adesso ha 81 anni e vive in una villa favolosa su una bellissima isola del Pacifico oppure Jim Morrison il re lucertola il poeta maledetto dei Doors bello come Che Guevara un'icona per svariate generazioni che all'improvviso a 27 anni muore a Parigi il 3 luglio del 1971 quando lo trovano nella vasca da bagno dell'appartamento nel quartiere Marais in cui vive con la sua ragazza anche lui per arresto cardiaco no, Jim Morrison è vivo non ne poteva più era stanco, voleva sparire per dedicarsi alla poesia senza essere pressato dai fan, divorato dalla popolarità, spiato dall'FBI, prigioniero del suo ruolo e del suo personaggio. E così ha finto di morire. Adesso ha 72 anni e sta nel corno d'Africa, ad Arrar, come Arthur Rambaud, o a Las Vegas, a cantare nei casinò sotto le spoglie di Barry Manilow, come abbiamo raccontato una volta a DJ in un programma di falsi documentari che si chiamava Almost Mostrou. E con loro tanti altri, come Kurt Cobain, il leader dei Nirvana, che non è morto a Seattle il 5 aprile del 1994, quando lo trovano sul pavimento del suo garage ucciso con un colpo di fucile in testa. Ma ha 49 anni e vive in Perù, dove fa il chitarrista sotto falso nome. Michael Jackson viene trovato steso sul letto della sua camera in una grande villa bianca in Carolwood Drive, a Hornby Hills, appena fuori Los Angeles. A trovarlo, alle 10.42 di mattina del 25 giugno 2009, è il suo medico personale, il dottor Conrad Murray. Il dottor Murray, che lo segue per conto della IG Live, la società organizzatrice degli ultimi concerti di Michael Jackson, si accorge che Michael non respira. Cerca di praticargli un massaggio cardiaco, ma non funziona. Michael continua a non respirare e non ha praticamente più pulsazioni. Il dottor Murray insiste per 5-6 minuti, poi si decide a chiamare soccorso fa un po' di casino con i telefoni, scende giù, si mette a urlare e chiede alla guardia del corpo che sta di sotto di chiamare il 911 che gira la chiamata ai vigili del fuoco. L'ambulanza dei vigili del fuoco arriva alle 12.26. I paramedici tentano di rianimare Michael Jackson per una quarantina di minuti ma anche lì non c'è niente da fare. Michael viene portato al Ronald Reagan UCLA Medical Center dove arriva alle 1.14, Non c'è niente da fare. Alle 2.26 del pomeriggio Michael Jackson viene dichiarato morto è vero? Ecco, la teoria che lo vuole ancora vivo parte proprio da lì, dall'ospedale. Naturalmente, appena si sparge la notizia che Michael Jackson sta male ed è in pericolo di vita, la villa di Carroll Drive viene assediata dai giornalisti. Ci sono video e fotografie dell'ambulanza che porta via Michael Jackson fino a Ronald Reagan. E ce n'è uno, che riprende un'ambulanza dei vigili del fuoco che si infila nel garage sotterraneo. I cancelli si chiudono, ma tra le inferiate si vede il portellone posteriore dell'ambulanza che si apre e una sagoma molto simile per corporatura e movimenti a Michael Jackson che salta giù e con l'aiuto di un infermiere che in parte lo copre sparisce dentro una porta dell'edificio. È un falso, dice qualcuno. È uno di quei video contraffatti che girano su internet e che praticamente si accreditano da soli attraverso commenti e condivisioni in una sorta di moto perpetuo. Un hoax, insomma, una balla. No, dice qualcun altro, il video è vero e lox la balla, è la morte di Michael Jackson. Perché Michael Jackson è vivo. È quell'uomo che stava al suo funerale, che portava in testa lo stesso fedora bianco che Michael portava negli ultimi concerti, che aveva sul viso gli stessi segni, la stessa conformazione del dorso e della mano e che si vedeva benissimo, che non era un vecchio qualsiasi, ma Michael travestito. Ovvio. Sulla morte di Michael Jackson c'è un'inchiesta del coroner di Los Angeles compiuta già da quel giorno. Due autopsie una del coroner e l'altra commissionata dalla famiglia, un'indagine del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, una della DEA, Drugs Enforcement Administration, e una del procuratore generale della California, Jerry Brown. Tutte le indagini portano ad attribuire la morte di Michael Jackson ad un eccesso di farmaci e puntano il dito dritto sul suo medico personale, il dottor Conrad Murray, che viene messo sotto processo. La sentenza arriva nel settembre del 2011, dopo 24 giorni di dibattimento e 8 ore di Camera di Consiglio, e condanna il dottor Murray a 4 anni per omicidio colposo. Cos'è successo? Secondo la giuria, il dottor Murray, che si occupa di Michael Jackson per conto della società che gli sta organizzando un giro di più di 20 concerti, la sera del 24 aprile somministra a Michael una bella dose di Lorazepam, un ansiolitico, che doveva servire a calmarlo perché potesse dormire visto che soffriva di insonnia cronica e che era sotto pressione proprio per i concerti e che va ad aggiungersi ad una serie di ansiolitici vari già presenti nel suo sangue. Michael va a letto, ma non riesce a dormire. Così il dottor Murray gli somministra anche una dose di Propofol, che è un sedativo molto forte, un vero e proprio anestetico, che in effetti fa dormire, ma che è molto pericoloso. E infatti il dottor Murray gli fa l'iniezione, lo lascia ad addormentarsi nel suo letto e va a fare una serie di telefonate. E quando torna, Michael si è addormentato troppo perché non respira più. Non è un gran medico, il dottor Murray. Sembra andare nel panico, fa un massaggio cardiaco su una superficie morbida come il materasso di un letto che non funziona. Perde mezz'ora prima di chiamare aiuto, insomma fa un casino e Michael muore di overdose di farmaci. Omicidio colposo. Quattro anni di carcere, due dentro e due ai domiciliari e il ritiro della licenza ma c'è qualcuno che pensa che sia di più che Michael Jackson sia stato ucciso deliberatamente perché non voleva più fare i concerti perché pensava che lo stessero truffando perché era stanco e depresso per una situazione finanziaria che non andava bene perché voleva licenziare il suo manager e perché alla fine, dopo morto, è proprio per quello chi deteneva i diritti dei suoi dischi e delle sue produzioni comprese quelle fatte per ricordarlo ha guadagnato una cosa come 90 milioni di dollari dietrologia si fa presto a pensare male a fare ipotesi da giallo c'è una sentenza di un tribunale che dice altre cose ma poi chi c'entra? Michael Jackson è vivo io non lo so se Michael Jackson è vivo o morto per me va bene tutto non mettiamo limiti alla provvidenza però nello stesso video che mostra il signore anziano che sarebbe Michael Jackson assistere al memorial di se stesso c'è un'altra donna che qualcuno sostiene sia invece lei Michael Jackson ovviamente travestito una donna bionda, dal volto spigoloso, chiusa in un abito nero e anche lei che si allontana sotto lo sguardo sorpreso e quasi spaventato di Janet Jackson perché la donna è proprio dietro il signor anziano e se nelle stesse immagini ci sono due Michael Jackson contemporaneamente e sono in tanti a sostenere con gli stessi metodi e con gli stessi ragionamenti che Michael è l'uno o l'altra allora qualche dubbio che non sia nessuno dei due viene o che non sia il vecchio dal volto ustionato che compare in un video o la sagoma sotto il cappello in un selfie scattato in macchina da sua figlia, o uno dei tanti suoi avvistamenti. Che sia più facile, insomma, che Michael Jackson sia davvero morto, come Elvis, come Jim Morrison, come Kurt Cobain, Bob Marley o David Bowie. Se poi invece è vivo, tanto meglio. Sarebbe bello un giorno vederlo saltare fuori dal nulla e tirar fuori un altro album geniale e bellissimo nel genere pop, come thriller. Radio DJ. Carlo, no, Ti caractere,